0: Wenn die Mädels einen Raum weiter sitzen, da einfach mal den Kuss auspacken, mhm. Und das ist schon für diese Staffel next level so. Und Muss ich. Ja,
1: aber wieso denn mit Linda mal? Ja, ich weiß ja. es nicht. Ey, Mann. Da habe ich echt so gedacht, was soll die Scheiße? Das kann ich jetzt nicht dein Ernst sein, ey. Ich
2: ich so bleibt hier irgendwie
1: Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.
0: Herzlich willkommen zur 50. quasi goldenen Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns natürlich kümmern um die siebte Folge der diesjährigen Bachelor-Staffel. Was war da alles los, Freunde? Es gab ein Doppeldate mit Michelle und Mimi, aus dem dann ein Einzeldate mit Michelle wurde. Es gab ein Einzeldate für Hannah. Es gab ein Doppeldate für Karina und Steffi, aus dem wiederum ein Einzeldate Wurde für Steffi und es gab ein Einzeldate für Linda und es gab die Nacht der Rosen. Einiges los, also in dieser Folge, die wir wie immer besprechen. Wir, das sind neben mir Marc-Oliver Lehmann, auch heute Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim und ich bin überlegen und ich bin hier der Boss. So, und des Weiteren wieder dabei nach kurzer Pause letztes Mal bei unserer Folge zu Germany's Next Topmodel, ich kann es nicht andere, anders sagen, der frisch gebackene Grimme-Preis nominierte Colin oh, Gabel.
2: Ist das auch schon zu euch vorgedrungen? <lacht> ja, Meinen und ich herzlichen muss, Glückwunsch. Aber ich muss trotzdem ja, auch sagen. Auch von mir herzlichen Glückwunsch und Dankeschön. verdient natürlich. Dankeschön. Dankeschön der Ich fühle mich tatsächlich schon wie was Besseres, aber ich starte ein mit einem Schlager. Ich finde das voll krass, dass du existierst. Hätte ich nie gedacht äh, oder so ähnlich. Äh, wie auch immer. Uh, der ähm, ist nicht schlecht. Ja, der der kann man schlecht. auch machen. Ich bin wie immer ich, bei diesen, bei, diesen, ne, bei unseren Quotes am Anfang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich scrolle dann immer panisch hier hoch und runter in meinen Notizen in der Hoffnung, dass ich irgendwas zitierwürdiges finde. Und äh, manchmal, manchmal habe ich auch schon beim beim Gucken so eine Idee, die ich dann rauskopiere, so strebermäßig, und dann oben platziere auf dem Dokument, um sie ja nicht zu vergessen. Aber jetzt gerade ähm, ist das wirklich so im letzten Moment gekommen.
1: Ey, aber okay. der Song ist nicht schlecht. Der hat auch äh, wirklich so ein bisschen so junges Appeal. Also der da kommt so ein richtig so ein kleiner Housebeat drunter, weißt du, so jetzt ja. nicht zu hart, aber ah, so ein bisschen ja, ja. mit Drive for to the floor und dann, dann geht das, äh, dann geht das auch steil, sag ich mal. In der Großraumdisco.
0: Mehr mhm. so vanessa, vanessa may schlager Absurd. Ja, Absurd. Genau. Genau. Genau sowas. Ja. ja, genau.
2: Genau so Ja, genau. Wo du bei DSDS dich heutzutage auch nicht mehr mit schämen musst, <lacht> genau. wenn du damit dann Erster wirst. so Genau das.
0: Da schon ja. mal gar nicht. Da wird ja eh in erster Linie jetzt nur noch Schlager gesucht, hat man das Gefühl. Aber ist ein anderes Thema, Leute. Ähm, lass uns einstarten in die Folge. Äh, natürlich slow mo zu beginnen. Ihr kennt das Ganze dieses Mal auf dem Steg und auf dem Boot. Und das Chalet, Chalet, ist mittlerweile zugeschneit in dieser Folge. Wunderschön. Und wir erfahren direkt am Anfang, dass es das dann auch war mit dem Chalet nach dieser Folge. Das heißt, ich dachte am Anfang, es wird so ein bisschen mehr eine Deutschlandreise, aber letztendlich war es dann tatsächlich nur Berlin und äh, Chiemsee. Ne? Also ja. ich dachte, die Reise noch mehr rum, aber. Also ja. ich vermisse das Chalet jetzt schon. Ja. Es war so schön, schön da. Ja, aber ja, ja.
2: wartet's ab, Osnabrück ist auch nicht so scheiße. Weil da geht's ja hin, weil er ja daherkommt, ne? Also, hey, aber so die Hamburger Farm ist doch nicht mehr da? Ja, ich bin ja immer noch der Hoffnung, der stillen Hoffnung, dass da noch irgendwas oh. geht.
1: Ah, pass auf, das wird das erste Date. Äh, die <lacht> Hamburger Farm extra wieder aufgemacht und dann zusammen oh. mit Michelle äh, wird er, spaziert er in die Hamburger Farm und es wird Burger nur für die beiden geben und so. Ab, aber bis
2: äh, aber ich muss, sorry, ganz kurz, wo wir Osnabrück hatten. Also Hamburger Farm, da bin ich noch nicht auf einer heißen Spur ähm, was, was da raus geworden ist und ob sie vielleicht zurückkommt. Aber ihr erinnert euch ja, die zweite große Adresse war ja die Hotfilter-Filiale, dieser Kaffee-Feinkost-Süßbackwarenladen, den es ja auch nicht mehr gibt. Aber diese, diese Johannisbeertörtchen mit Schokoladenunterbezug, die ich da immer gerne gekauft habe, die gibt es, da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, ähm, auch in ganz wenigen ausgewählten Supermarktketten von der Firma Schulte. Und die schmecken fast genauso. Ich werde serviceorientiert, wie ich natürlich bin, werde ich ein Foto von einer Verpackung äh, im Rahmen dieser Folge twittern. Also Freut euch drauf, ja. wenn ihr das hier gerade hört, dann checkt direkt mal bei Twitter, meinen Account, abonniert, <lacht> Hashtag falls ihr nicht getan habt, genau. Ja. Und dann werdet <lacht> ihr sehen, welche Johannesberg-Törtchen mit Schoko ich meine. Oh, wie läuft schon das Wasser oh, ja. im Mund zusammen.
0: Also du meinst, diese, diese Törtchen, die schmecken auf jeden Fall besser, als es schmecken würde, wenn man zum Beispiel Schokotorte und Wiener Würstchen verbindet. Jetzt überlegt ihr beide hart, ne? Ja. Das ja, waren natürlich, ja, das ich, waren, ich check's gar nicht, ich hab Das waren Mim Mimis Worte daraufhin, als sie erfahren hat, dass sie und Michelle gemeinsam zum Date eingeladen werden. Oh, das ist, als wenn echt, man Schokotorte und Wiener Würstchen verbindet. Ja, das, ist sich, das ist aber ein guter Vergleich.
2: Ich weiß, wer ist denn wer?
0: Ja, das ist dann die Frage. ne? Aber ich befürchte, sie meint sich als Schokotorte und Michelle natürlich als läppisches Wiener Würstchen, das ich nicht verachten würde. Vielleicht also, ist Nico ja auch das Wiener Würstchen. Oh, ja, ja. das könnte natürlich auch sein, ja. ja. Auf jeden Fall, die beiden werden nämlich eingeladen als erstes auf eine Fahrradtour geht es. Man muss sagen, wir haben die Dates immer sehr hoch gelobt. Hm, diese Folge ja, wird so ein bisschen das rausgehauen, was halt noch da war, fand ich. Hey, Fahrradtour ähm, ist geil.
2: Ja, ja, ist geil, wenn man denn Fahrrad fahren kann. Was? Ja, genau, ja, die musste immer
1: so langsam fahren wegen der Kamera. Genau, ja. weil, weil du weil, weil die <lacht> Kamera Wagen, Frau Wagen, was auch immer, die da gefahren haben, anscheinend nicht so schnell fahren konnten, musste immer so mit so, so langsam wie es geht und dann weiß man ja, je langsamer man auf dem Fahrrad fährt, desto wackeliger wird's. Ja. Fand ich schon ganz witzig, war eigentlich ganz ganz geil, wie sie da rumgeschlingert sind.
0: Ah! Ja, ja. ja das habe ich mir auch aufgeschrieben, tatsächlich irgendwie so 2 km/h wahrscheinlich. War war ein Kameramann, der einfach gegangen ist oder so. Anders ist es schwer zu ja. erklären. Aber er sah lustig aus. Sie sind fast im, Sch im, im Fahren umgekippt. So äh, langsam waren sie unterwegs. Aber ähm, es gab dann eine schöne kleine Brotzeit. Alles schön krampfig gewesen irgendwie. Und endlich mal wieder ein Tiere-Date. Denn es wurden Tiere gefüttert. Ja. Und ja. Colin hat wahrscheinlich schon Angst gehabt, dass gleich die Zitzen wieder... Nö, <lacht> ich kommt der Käse wieder raus. Also nein. War, also
2: nein, nein, nein. Das war jetzt so ein Tieredate nach meinem Geschmack. So ein bisschen okay. schön streicheln und füttern die von den kleinen niedlichen Tieren, das ist schon... Ja, aber keine Ziegen oder was? Ziegen nicht? und Es geht ja darum, dass man das, was die Tiere ausscheiden, nicht unmittelbar genießen muss. Das ist so mein Problem damit ja, du hast dich doch schon beschwert, als sie die Ziegen gestreichelt haben. Ja, eben, wenn man sich hinterher die Finger äh, sauber macht. Was ja auch übrigens, äh, es ist euch sicherlich auch aufgefallen, Michelle, die natürlich voller Freude ähm, die Milchflasche dem Kälbchen gegeben hat, was ich übrigens auch sehr gerne mal machen würde. Äh, hinterher, da gab es dann so einen komischen Moment, wo sie sich lange unterhalten hat noch mit Nico. Und sie die ganze Zeit die Hände so sehnsüchtig von sich gestreckt hat in so einer unnatürlichen Pose, weil sie sich endlich selbige gewaschen wollte. Da habe ich gedacht, ne, Michelle, bist halt bist halt doch so ein Stadtkind, ne? Sonst hätte sie einfach sauber geleckt und, und weiter geht's sie ab. Äh, Nico hätte ja. sie so
1: Das wäre auch ein schöner Moment gewesen, ah. wie Nico ihr so die Hände sauber leckt. So, oh, so landerotisch. Kein Problem. Aber das wäre, glaube ich, eher so ein linder move gewesen. Aber egal, dazu kommen wir später vielleicht.
0: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, wunderschöne Bilder, ähm, muss man wirklich sagen. Und, tja, jetzt möchte ich mal sagen, hier Tim Mimi so ein bisschen gegen Team Michelle. Erster Punktgewinn dieser Folge für Team Michelle, denn überraschenderweise muss äh, Mimi das Doppeldate verlassen und Michelle darf noch ein bisschen bleiben, sie ist sehr enttäuscht und verletzt die Mimi. Und, äh, ja ja und
1: Marc, aber jetzt auch wieder die Frage an dich, also sorry, aber
0: kannst du das nicht verstehen? Natürlich kann ich das verstehen, aber absolut. Also das war doch wirklich ein das war doch wirklich ein tragischer Moment. Das war wirklich ein tragischer Moment und den gibt es ja auch nochmal. Das ist ja auch wirklich nichts Demütigender, als, als wenn du da im Doppeldate bist und dann muss er sagen, ja, eine von euch beiden darf bleiben und äh, die andere zurück. Also, und dann sind es auch noch Mimi und Michelle, also das muss man äh, sich mal vorstellen. Das sind ja wirklich so die beiden... Finalistinnen
1: eigentlich, so die beiden Konkurrentinnen, die können sich auch nicht leiden, beziehungsweise Mimi kann Michelle nicht leiden. Was Michelle eigentlich denkt über Mimi, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall sind ja. das sozusagen Konkurrentinnen. Dann ja. nimmst du die beide mit auf State, wo er meinte irgendwie im O-Ton, das wäre seine Idee gewesen. Aber ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es allen Ernstes seine Idee war, die mhm. beiden mitzunehmen. Außer in ihm steckt wirklich eher äh, weniger ein Bachelor als auch eher ein Trash-TV-Autor, ja. äh, Drehbuchschreiber. Also ganz ehrlich, normalerweise kein normaler Mensch kommt auf die Idee, gerade die beiden mitzunehmen, aber warum auch immer. Naja, auf jeden Fall hast du sie dann mit und dann kommt dieser Moment und dann schickst du gerade Mimi auch noch nach Hause. Also das ist wirklich, äh, also dass sie dass, dass da fertig ist, das konnte ich sowas von nachvollziehen.
0: Ja. Das war wirklich ein schöner Moment in seinem O-Ton, wo man merkte, äh, natürlich war es nicht seine Idee, als er so fragte, ja, wer denkt sich sowas auch aus? zwei Frauen auf dem Date, Doppeldate und dann fiel ihm ein, ach ja, ich muss ja so tun, als wenn das alles meine Idee war und dann zeigte er nochmal so halbherzig auf sich. Äh, ich war es natürlich klar. Ähm, war sehr schön, aber... Mhm. Besonders dramatisch war natürlich auch noch für Mimi, dass sie so enttäuscht und verletzt, wie sie war, dann zurückkehrt ins Chalet und Linda erstmal noch ordentlich Öl ins Feuer gießt. Ja, sorry. Also, wenn sie da schon stand mit dem Hochzeitskleid auf dem Eis, ist doch klar, wo die Reise hingeht. So nochmal schön einen reingedrückt,
2: hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Da hat mir aber auch gut gefallen, ihre. Also, ich konnte ihre Enttäuschung da ganz gut analysieren. Ähm. In, in ihrem und auch in seinem Verhalten. Weil ich habe so gedacht, oh Gott, Mimi, jetzt bitte schieß nicht die ganze Zeit nur gegen Michelle und oh, was soll die Scheiße, was soll die Scheiße. Sondern er sagt, sie sagte dann ja auch, er geiert nach ihrer Aufmerksamkeit und ich geier nach seiner Aufmerksamkeit. Ja, aber das mhm. stimmt, ne? Das ist wirklich ja, so. Absolut, absolut ja. so ist es. Aber das fand ich sehr treffend bemerkt, so als, als jemand, der selber in dieser Geierspirale, nennt man das ja, selber tief drin steckt.
1: Ich konnte sie da wirklich so krass verstehen. Mhm. Einfach, dass, wie, wie, also ich hätte es auch so scheiße gefunden, einfach. Ich meine, klar, er muss es irgendwie so machen, und ja, das ist auch irgendwie die Show. Aber trotzdem, ey, in dem, in dem Moment hätte ich auch einfach das nicht, nicht irgendwie, ja, rational sehen können, diese Situation. Sondern da hätte ich das auch genauso wie Mimi, hätte ich so eingeschätzt, okay, es gab zwei Optionen. Du hast Michelle und du hast mich. Und du hast sie genommen. Also das muss schon irgendwas bedeuten.
0: Ja. Und ich finde, das äh, wurde da auch das erste Mal, ja, schwappte das noch mal mehr zum Zuschauer so äh, rüber, ne? Also klar, wir hatten Mimi immer als, als relativ sichere Siegerin da gesehen. Auch ich, der ja kein Riesen, nicht der allergrößte Fan ist von ihr, habe eigentlich schon safe gedacht, sie ist halt die Letzte. Aber ich finde, diese Folge ist Michelle nochmal ziemlich, ja, ziemlich zurück ins Rennen gekommen, finde ich. Also genauso wie, wie sie es analysiert hat, wie du es eben gesagt hast, Colin, so er geiert so ein bisschen nach ihrer. Oder was heißt ein bisschen, sehr nach ihrer Aufmerksamkeit und so. Sie ist schon sehr hoch bei ihm im Kurs. Ich glaube, das Rennen ist doch noch spannender, mhm. als man es vielleicht mal dachte. Zwischen Ey, Feuchern. ich frag mich manchmal echt, und da, da kommen wir später auch noch mal zu.
1: Also, ich habe mich in dieser Folge echt gefragt, äh, will Nico es wirklich einfach spannend machen so? Hat er sozusagen Also, ich finde, es wirkt echt schon so, weil Du kannst es dir eigentlich kaum besser ausdenken. So erst so Mimi hochstilisieren, so zum absoluten, wo, wo sich jeder denkt: Ja, okay, Alter, das Ding ist durch, komm, die können jetzt nach Hause gehen, die Staffel kannst du dicht machen, hier äh, hier sind die Hochzeitsglocken, herzlichen Glückwunsch, tschüss. So. Mhm. Und dann entwickelt sich da langsam so der absolute Underdog, ja, Michelle, die nie was macht, wo du dir eigentlich schon in der dritten Folge gesagt hast: So, naja, komm, wenn sie jetzt noch einmal verkackt bei einem persönlichen Gespräch, dann ist die weg vom Fenster. So nach dem Motto. Mhm. Dann auch noch die beiden, die irgendwie sowieso schon ein bisschen Streit haben. Also, ey, ganz ehrlich,
2: das, das, das kann doch nicht echt sein. Also, da denke ja. ich mir halt irgendwie so, das ist doch viel zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube allerdings dabei, dass ähm, ich finde, sie kommt gar nicht so Underdog-mäßig rüber. Weil das, was wir ja die ganze Zeit als Zuschauer. Perspektive bemängelt haben, äh, dieses, dass sie mit Minimalaufwand und äh, die ganze Zeit von Woche zu Woche weiterkommt, nichts dafür tut, keine wirklichen Signale sendet, sondern immer dieses scheue Mäuschen ist, die sagt, oh, ich hätte gerne, ich traue mich aber nicht, oh, ich würde, ich wollte, aber ich habe mich nicht getraut zu wollen und zu würden und kann nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, dass das so ihre, ihre Masche ist, oder eben auch vielleicht keine bewusste Masche, sondern wirklich einfach ihre, ihre sehr zurückhaltende, etwas scheue Art, sag ich mal, aber dass bei ihm Seit Tag 1, seit er spätestens seit er diese Connection, diese Insta-Connection irgendwie für sich wiederentdeckt hat, die es da mal gab, dass das für ihn wie so ein Buch ist, dass er, wo er nur die Einleitung gelesen hat und jetzt einfach wissen möchte, wie es weitergeht. Also, dass das Interesse bei ihm von Anfang an da ist. Er nimmt sie auch ganz anders wahr, weil
1: ich habe zum Beispiel mich auch gefragt. Er ja, hat ja dann zum Beispiel zu ihr gesagt, so, hey, was, du bist gar nicht so schüchtern und du bist extrovertiert und so. Und wo ich mir gesagt habe, was, extrovertiert? Ja, das, Also ja. da muss ja irgendwas passiert sein, was wir nicht sehen. Also was wissen wir denn nicht? Ich glaube einfach ja.
2: wirklich nur, dass er dieses, wie Mimis gesagt hat, er geiert nach ihrer Aufmerksamkeit und versucht, er pusht und pusht und pusht Ja, aber sie das, was, viele, was das wir Vertrauen von ihr sehen, Ja, natürlich. das, das ist, ist
1: doch das Gegenteil von Extrovertiertheit. Absolut. Und von aber, Selbstsicherheit. Das heißt, er muss ja anscheinend irgendwas mitbekommen haben, was wir nicht gesehen haben, was der Zuschauer
2: nicht kennt. Oh, Das ist halt der Strohhalm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie wenn sie einmal lächelt und von sich aus sagt, ach, oh, ich nehme glaube ich eine Cola Light, danke der Nachfrage, <lacht> dass sie dass er dann sagt, boah, du bist ja ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du erstmal du kannst ja sprechen <lacht> und dann geht's weiter. Ja, meinst du, aber er war sich da so sicher irgendwie? Ja, aber er hat sie ja doch immer schon so mit also er hat sie ja immer schon über, überbordend voll genölt mit, ja, oh, du bist so toll, ich fühle mich so wohl bei dir, auch diese Folge wieder, bevor irgendwie ah, was ja. läuft, bevor sie irgendwas tun muss. Also ich habe echt das Gefühl, der und das ist natürlich die Gefahr für Mimi, dass, da, dass er einfach von Anfang an so ein bisschen äh, sich verguckt hat in Michel und da irgendwie vorwärts kommen möchte. Weil rational ist das alles nicht zu erklären. Mhm. Muss es ja auch nicht. Aber deswegen, ich glaube, Michel wundert es zu Recht. Aber ähm, dass er da jetzt irgendwie sagt, dass diese Rechnung geht jetzt endlich mal auf und mal gucken, wo die Reise hingeht.
0: Ah. Mein Eindruck war ta tatsächlich auch so ein bisschen, dass er ihr das so <lacht> fast ein bisschen einreden wollte. Hey, du bist ja voll extrovertiert, oder? Jetzt, mh, ich merk's doch, ja. Dass so ein bisschen rauskitzen wollte. Wobei sie diese Folge insgesamt auch schon ja für ihre Verhältnisse ein bisschen offener war. Aber ähm, kurz in die Chronik zurück. Colin, du hast es gesagt, Komplimente wieder bis nach Meppen. Die beiden haben sich verzogen nach Mimis Abgang. Äh, romantisch oben auf so einen Heuboden. Und äh, dann Leute, ich bin empört, verstecken die sich tatsächlich ja, ja. so hinter oder Stich, Stich unter der Decke und ich kann überhaupt nicht den Kuss, den ich habe. Ja, es was soll gibt, die so Scheiße? Wirklich? Also, was soll ich denn jetzt sagen? Ja. Ich habe hier, ich habe hier äh, quasi Kategorien aufgemacht, ich habe hier Bewertungen vorgenommen. Was soll ich denn jetzt sagen zu diesem Kuss, der hier hinter einer Decke stattfindet? Ja, dass also, es da auch nicht mal
1: nicht mal B-Roll oder sowas gibt oder Pressefootage, was dann sozusagen die Experten wie wir dann wenigstens zugesendet kriegen, ja. dass wir dem Zuschauer oder unseren Zuhörern dann wenigstens mal sagen können wie der Kuss war, auch ja. selbst wenn man es im Fernsehen nicht gesehen hat. Also, es ist wirklich absolut lächerliche Pressearbeit und ja. da möchte ich wirklich mal auf die Barrikaden gehen. Dass wir die Folge überhaupt besprechen, ja, mit diesen lächerlichen Infos, das ja. ist eigentlich schon, also viel absolut. zu viel des
2: Guten. Exakt. Also, man kann mit, mit Mühe und Not, konnten wir aus der Tonspur entnehmen. Dass sich da Münder und Zungen vielleicht irgendwie so nahe kommen. Aber es könnte auch alles. Ich habe keine Zunge gehört, sorry. Ja, ich weiß es nicht. Da war so ein bisschen Geschnalze, ab und zu mal so ein und so ein und so dieses leicht, so ein, so ein, so ein also ich ein bisschen Ach, oh übertrieben, Gott. aber so ein Atmen, was auf eine gewisse Nahe Ihr kennt das schon. Aber es könnte natürlich auch alles, also wir wissen es nicht. Der Beweis, der endgültige Beweis, dass es auch wirklich so gewesen ist, wie man vermeintlich gehört hat, da gebe ich euch vollkommen recht, der steht aus und das ist quasi schon skandalös.
0: Es bleibt uns nichts anderes übrig, als auf sein Urteil zu trauen, dass er mehrmals wiederholt hat, dass sie wahnsinnig gut äh, küssen kann. Er hat auch bemerkenswert gesagt, in dem Moment habe ich nur Michelle bei mir gehabt. Wenn wir da nochmal in die Retrospektive gehen, wo er schon bei anderen Küssen gesagt hat, ah, ich war da nicht ganz da und vielleicht... Da braucht Kuss man nicht
1: in die Retrospektive gehen. Da können wir auch in die Zukunft gehen, was später in der Folge noch passiert. Da sieht man dann auch noch mal ein paar andere Küsse. Ganz genau.
0: Also wirklich wieder ein eindeutiges Zeichen. Ähm, Michelle wiederum in den O-Tönen versucht sich so ein bisschen zu bremsen. Ihre Euphorie kann man natürlich auch verstehen, damit sie dann nicht zu enttäuscht ist hinterher. Ähm, ja. Aber beim also Kuss hat
1: die auch wieder. Die hat nichts gemacht dafür. Ey, sorry, das ist einfach unverdient. Wie sie da rumliegt, wieder mit ihrem, mit, ihrem, mit ihrem Grinsemund da irgendwie so äh, <lacht> weißt du, die bewegt sich keinen Millimeter irgendwie. Äh, also, ich weiß nicht. Das ist. Ich finde es einfach irgendwie ein bisschen unfair, dass die alles so, dass der alles so zufällt. Naja, ich meine, so ist halt die. Es ist mit der Liebe, keine Ahnung, bla bla. Es geht nicht um Fairness, ja, ich weiß. Aber trotzdem ist es halt so, wenn man das, das so anguckt und natürlich auch im Team Mimi ist, dann denkt man sich halt so, Mann. Mimi musste ihren ganzen Charakter ändern. Die musste erstmal damit klarkommen, dass er jetzt die ganze Zeit mit anderen rumknutscht und, und, und schlägt sich da eigentlich auch ganz gut, dass sie sich nicht mehr so krass aufregt und das alles so einsteckt. Und Tja. Michelle muss originell überhaupt gar nichts machen. Die, sind, die, die wartet einfach nur, liegt irgendwo rum und irgendwann kommt, die, kommt der Knutschmund schon an und dann muss man nur noch so ein bisschen. machen. Hm, so, ja. Fertig aus. Ja, ja,
2: ja ich, bin da, ich bin da. Es war kein Arbeitssieg. Das kann man wirklich nicht sagen. Nee.
0: Mehr so der Bayern-Dusel, meint ihr, ja? Statt ja, also, ja,
2: genau Ja,
0: genau, ja, ja. Naja, gut, äh, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Da gibt es ja noch ein, zwei Aufeinandertreffen im Laufe der Folge. Auf jeden Fall, dieses Date wurde dann äh, nach der Knutscherei beendet. Michelle kam zurück. Mimi hat noch ein bisschen weiter gestänkert und äh, gemeint nach wie vor, dass sie. Naja, erstmal kam Mimi zurück. Ja, erstmal kam Mimi zurück, genau. Äh, ja, gibt es da was zu sagen? Ja, da gibt's es das, das krasse Duschgespräch. Oder das Badgespräch? Ach so, das habe ich hier danach ja. tatsächlich erst. Ähm, genau, äh, dann, dann, dann äh, hake ich das ganz kurz ab. Mimi hatte nur noch äh, wieder bemerkt, dass Michelle so falsch ist und so weiter. Und jetzt komme ich gerne darauf, was du meintest, zwischen Steffi und Mimi gibt es ein äh, ja, durchaus bemerkenswertes Gespräch. Und zwar geht es Steffi darum, dass sie nicht mehr damit klarkommt, Mini, Mimi aufzubauen und ihr zu sagen, Mensch, äh, Lass dich nicht hängen, wenn er dich nach Hause schickt, so sinngemäß. Du bist bestimmt noch im Rennen, weil natürlich sie selber auch noch im Rennen ist, was man dann immer leicht vergisst. Also sie kann nicht mehr immer die gute Freundin sein, wenn sie selber in den Typen verschossen ist. Ähm, ja, kann man sicherlich nachvollziehen. Waren mal äh, wirklich tolle ähm, Einblicke, die wir da bekommen haben, weil die beiden, glaube ich, tatsächlich nicht sich darüber im Klaren waren, dass sie gerade aufgezeichnet werden.
2: Es gab kein Bildmaterial, sondern nur die Tonspur. Ähm, ja. Exklusive Einblicke auf jeden ja. Fall. Ich, da habe ich mir auch gedacht, das ist das, was da mal ausgesprochen wurde, muss es ja schon seit Jahr und Tag geben, diesen Interessenskonflikt. Und der wurde irgendwie noch nie so richtig, der wurde doch noch nie irgendwie groß angesprochen mal, ne? Also dass tatsächlich zwei Frauen oder auch Männer oder, oder in welcher, welcher Form dieser Sendung auch immer, ähm, die sich sympathisch sind, irgendwann so Kopf an Kopf gehen weil, und, und sich trotzdem noch mögen und einfach mal thematisieren, ey, boah. Ich kann nicht mehr die Steigbügelhalterin sein für dich. Weil das, diese Konstellation haben wir ja schon x-mal gehabt. Und wir haben uns ja schon in, in vergangenen Folgen, wundert man sich dann ja auch immer mal darüber. Doch, jetzt geh hin, das ist deine letzte Chance. So wie bei Germany's Next Topmodel, wo alle irgendwie noch bis zum großen Finale beste Freunde sind. Ähm, aber dass das hier jetzt sozusagen mal vorab äh, thematisiert wird von der und, und Steffi auch sagt so, ey, du, ich habe auch mal gedacht, du bist es, du die sicher geglaubte Siegerin, liebe Mimi. Aber das geht nicht mehr. Ich bin selber drin, wie du schon gesagt hast. Das fand ich irgendwie relativ bemerkenswert. Und vor allem auch schön, dass es nicht sofort, weil das ist die klassische Form, wie wir diese Geschichten kennen, zu mega Zank und Streit kommt. Und wer gestern noch beste Freundin war, ist am nächsten Tag dann Zank, äh, Hennen, Alarm oder was auch immer. Ähm, das fand ich ganz Das war so erfrischend ähm nachvollziehbar irgendwie. Und trotzdem habe ich mich gewundert, dass man das entweder nie groß in Sendungen dieser Art gesehen oder gehört hat.
1: Ja. Ich glaube aber auch, ich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich schon immer ein Streitpunkt war. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch irgendwie reaktionsbeschleunigt ist durch den Umstand, dass Steffi sich so ein bisschen auf der Auswechselbank fühlt. Mhm. Und einfach, ja, ihr Date mit dem, äh, hier da in der Fischmarkthalle mit dem Tanzen und so, das ist schon ein bisschen länger her. Und, ah, weiß nicht, jetzt ist er, Michelle ist irgendwie ganz vorne mit dabei. Mimi ist natürlich sowieso schon die ganze Zeit ganz vorne mit dabei. Mit mir hat er die ganze Zeit nichts mehr zu tun. Also ich glaube, dass sich einige Mädels, und das sieht man ja in der Folge ein paar Mal, so einfach in dieser, mhm. ja, Opferstellung irgendwie sehen. Sodass man im Prinzip eigentlich schon auf dem absteigenden Ast ist, aber er sagt's einem nicht. Was ja auch so ist, also irgendwie kann man ja schon sagen. Ah. Bei dem einen oder anderen ja. stimmt, trifft das ja auch zu. Ähm, ja. Aber dass sie sich abwechselnd immer, je länger das letzte Einzeldate her ist, einfach immer so fühlen wie, naja, eigentlich hat er mich schon längst abgesägt und mhm. eigentlich hat er gar keinen Bock mehr auf mich und die anderen werden eh gewinnen und so. Was ich dann bloß immer nicht verstehen kann, ist, wie dann immer dieses eine Date immer ausreicht, um sie so um 180 Grad umzukehren hm. und, und dann, äh, damit sie wieder genau das Gegenteil erzählen. Aber hm. naja, irgendwie glaube ich, dass es dadurch auch ein, bisschen, ja, stimmt ein schon. bisschen aufgebauscht wurde, dieses Thema. Oder dann einfach vielleicht Steffi emotional ein bisschen labiler war in dem Moment.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wie du sagst, sie merkt, so äh, bei mir geht da vielleicht nicht mehr so viel wie bei den anderen. Aber gleichzeitig eben konkret das, was sie anspricht, wenn Mimi das Gefühl hat, bei ihr geht nicht mehr so viel, bin ich immer da, um sie aufzubauen. Und wenn ich das Gefühl habe, bei mir geht nicht mehr so viel, dann kommt irgendwie keiner und äh, sagt, ey, Steffi wird schon noch wieder und so weiter, weil alle das Gefühl haben, nö, du bist eh bald raus und Mimi wird das Rennen machen. Also so diese Kombi war ja bei ihr noch konkret das Problem, dass sie nicht die Unterstützung erfährt, die sie immer gibt wiederum in den gleichen ja. Situationen. Naja. Mhm.
1: Ich meine, es ist, ich finde so, es stimmt schon auch, dass äh, das natürlich er schon seine Präferenzen hat und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die, dass die Frauen das alle mitkriegen, dass er halt auf Michelle steht, dass er auf Mimi steht und so. Man mhm. kann das auch komplett nachvollziehen, ähm, dass sich dann Steffi und natürlich vor allem Karina und auch Linda da so ein bisschen außen vor fühlen. Ähm, und Hannah natürlich eigentlich auch. Aber ich finde, das müsste eigentlich auch gar nichts Schlimmes sein, weil das damit, damit könnten ja auch so die, äh, Erwartungen dann abgeschwächt werden, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass man rausfliegt, wenn man sich das, sage ich mal, schon so über ein paar Wochen oder ein paar Tage über gedacht hat und das immer mehr den Eindruck erweckt hat, dass es dazu kommen wird, dann ist man ja vielleicht auch nicht mehr so traurig, wenn es dann erstmal soweit ist. Aber dann kommt natürlich wieder Nico ins Spiel, der natürlich mit seiner charmanten Art dann eben dann doch immer jedem nochmal so das Gefühl gibt: so, ey, vielleicht könntest du es doch sein. Und da habe ich halt immer dieses, diese, da frage ich mich halt immer gerade bei dieser Folge. Macht er das von sich aus oder macht er das einfach nur, um es spannend zu machen, um mhm. uns, um dem Zuschauer irgendwie mehr Show zu bieten? so? Mhm. Weil also mich als Zuschauer freut es natürlich, aber auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt in die, in die Frauen da reinversetze,
2: dann denke ich mir natürlich so, okay, das ist natürlich eigentlich schon ein bisschen scheiße. Also meine Theorie ist da tatsächlich, dass er es macht, weil er die Situation, also äh, nicht aus bösartiger Berechnung, sondern eben aus, aus vermeintlich guten Gründen so ein bisschen so dieses ich habe mir vorgenommen heute mache ich Schluss mit ihr oh nee die hat einen schweren Tag auf der Arbeit dann tröste ich heute noch mal ein bisschen aber morgen morgen mache ich dann Schluss mit ihr oh nee jetzt ist Na, da. Was. Okay. also mhm. weißt du so der, das ist ja auch ein super krasser roter Faden in dieser Folge ähm, dieses Gefühl geben eigentlich hatte ich mir heute vorgenommen hm, aber okay jetzt kommt es ein bisschen anders und da will ich dir lieber noch mal ein richtig gutes Gefühl geben um den Konflikt vielleicht ein bisschen aus dem Weg zu gehen um nicht als Arschloch dazustehen weil man einfach nicht man möchte einfach nicht als Arschloch wahrgenommen werden. Und dann geht man dem Konflikt halt lieber aus dem Weg oder vertagt ja, das es Ja, aber er Ganze. nimmt es ja in Kauf. Er nimmt das ja in Natürlich. Kauf. Das jetzt, also
1: nicht als Arschloch, aber ich sag mal so, seine weiße, weiße Weste hat jetzt vielleicht nach der Folge schon hier und da ein paar Flecken. Ja, ja. Was ich mir jetzt auch gar nicht böse nehmen will, weil für die Sendung ist es ja geil. Aber das ist ja halt genauso dieser Konflikt, weißt du. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht weiß, dass er das nicht einschätzen kann. Und dann frage ich mich, warum er es trotzdem macht. Ich
2: glaube, weil, die, ich, ich glaube, ähm, weil das zu sagen, ey, ich bin jetzt straight und ich sage jetzt Leuten die ungeschminkte in Anführungsstrichen oder die leicht geschminkte Wahrheit ins Gesicht und es wird unangenehm werden und es wird wehtun, dass das noch mehr Eier einfach erfordert, als zu sagen, ich prokrastiniere das nochmal und versuche nochmal ein bisschen mit einem guten Gefühl jetzt erstmal diese Situation zu entschärfen und morgen ist auch noch ein Tag. Ich glaube das das Ja, du? ich glaube schon. Das ist so eine Typfrage. Ich kann mich da teilweise, ich kann das schon so ein bisschen nachfühlen. Ähm, also das ist ja auch, ich behaupte jetzt nur, dass, dass, dass er das aus diesen Gründen macht. Weil das ist in jedem Fall natürlich besser wäre als dieses kalkulierende, ey, mir ist das scheißegal, ich gehe über Leichen, mhm. weil ich es spannend machen will.
1: Also, ich, ja, Karl, kann, du kannst schon, kann schon recht haben, kann natürlich so sein. Aber dann, weißt du, ich hatte so dieses, ich greife jetzt mal kurz ein bisschen vor, aber ja. bei der Nacht der Rosen, dieses Gespräch mit Karina, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, so ey, im Prinzip hätte man jetzt das hier eigentlich voll chillig lösen können, so. Ja. Weißt du, Carina weiß genau, okay, ey, wir hatten noch kein richtiges Einzeldate, so, es ist super spät, irgendwie, jetzt kommen die Home-Dates, wir kennen uns noch kaum, so. Nico hätte einfach sagen können, so, ey, Carina, du hast es selber, und so ist es ja auch schon ein paar Mal gewesen in anderen Bachelor-Staffeln. Ähm, zum Beispiel mit, mit Jade, zum Beispiel, damals äh, gab es ja auch so ein Gespräch, wo es einfach darum ging, so, ey, pass auf, du weißt wir haben uns einfach irgendwie nicht so richtig kennenlernen können. Es ist halt super wenig Zeit hier. Es sind super viele Leute. So ist jetzt einfach irgendwie scheiße gelaufen. Vielleicht wäre es ganz anders gelaufen, wenn wir am Anfang schon ein Date gehabt hätten, aber ist halt jetzt nicht so. Und äh, du wirst ja wahrscheinlich selber schon gemerkt haben, es ist jetzt auch einfach keine Zeit mehr, das jetzt noch aufzubauen. Von daher wirst du wahrscheinlich nachher gehen. Weißt du so, das mhm. hätte man ja eigentlich im Prinzip in dem Moment sagen können. Mhm. Und das wäre auch okay gewesen. Aber da frage ich mich dann halt so, darf er das nicht? Ja. Yeah. Ja. Wobei ich mir dann frage, na ja, es wurde aber schon gemacht in anderen Staffeln. Oder denkt er, er sollte es nicht machen, weil
2: er äh, denkt, dann ist es ja nicht mehr spannend? Oder ist er einfach wirklich nicht auf die Idee gekommen? Ich glaube, die, das Letztere mit der Variante oder mit der Ergänzung dazu, dass er es in dem Moment einfach nicht bringen konnte. Also der wird ja von Das können wir ja, glaube ich, an dieser Stelle schon mal sagen, für alle, die es äh, nicht zwischen den Zeilen gerade lesen konnten, Carina äh, wird die Show verlassen. Und die Situation, die du gerade beschrieben hast, wo dieses Gespräch stattfindet, ist halt in einem Moment, wo er für sich wahrscheinlich schon ganz klar gemacht hat, alles klar, wir haben jetzt auch eine gute Party, Puh, keine Einzelgespräche, wunderbar. Ähm, da kann ich nachher die Rosen vergeben. Und dann heißt es Bye-Bye, Carina. Und super, ich komme da sehr schmerzfrei raus. Und dann ist da gerade die beste Szene der gesamten Folge. Es ist, wir tanzen alle schön miteinander, richtig mega cringy. Und plötzlich aus heiterem Himmel für ihn kriegt Karina einen kompletten Nervenzusammenbruch. Fängt an zu heulen und geht weg in die, in die, das war ja auch mal ein schöner Einblick, in die Bereiche, die ja. von der Kamera sonst nie gezeigt werden. So, 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 ich weiß nicht, ob es Backstage-Toiletten waren. Auf jeden Fall waren da so Zettel dran geklebt. Und er eilt hier hinterher, weil er natürlich genau weiß, warum die heult. Die heult nicht, weil der Batida alle ist, sondern weil sie wahrscheinlich ein schlechtes Gefühl hat nach dieser Folge, ähm, speziell sie. Und das ist auch vollkommen zu Recht. Und da schafft er es dann einfach wieder nicht. Dieses verdammt, ich dachte, ich komme da jetzt elegant raus nachher. Jetzt will ich die irgendwie trösten. Und jetzt kann ich sie ja nicht noch mehr, auch wenn es genau der richtige Moment natürlich wäre, aber ihr jetzt noch mal den, den Dolch im Rücken umzudrehen, da erzähle ich lieber irgendwas von wegen, du musst dir keine Sorgen machen, ähm, um sie für den Moment zu trösten. Und dann sehen wir uns in einer Stunde später wieder, wenn sie hoffentlich ein bisschen durchgeatmet hat. Dass das ja. wieder so eine Vermeidung ist, wisst ihr? Also Ja, genau, mh. eine
0: Vermeidung trifft es da. Da muss ich auch sagen, in der Situation, das war schon fand ich für ihn so der mega easy way out. so ne Also da habe ich mir auch gedacht, ey, warum warum jetzt das? Dann, dann sag zumindest nichts oder sag ich, ey, Karina ich weiß es gerade noch nicht, ich muss mir das gleich noch überlegen oder sonst was. Aber dass er ihr natürlich sagt, ey, mach dir keine Sorgen, das mhm. wird schon alles, also sinngemäß, ey, ja. keine Bange. Das war mir auch, das ist dann zu viel so. Also das mhm. ist dann vielleicht seine Art hier, ich ich will niemandem ein, ein schlechtes Gefühl geben, aber dann natürlich im Nachhinein war das vielleicht ein wesentlich schlechteres Gefühl oder ein schlechterer Move, als ja das dann wiederum nicht zu sagen. Also das fand ich auch so ein bisschen, ach nee. also Ja, aber das war so eine krasse
1: Situation, weißt du? Also ich meine, für die, die es jetzt nicht gesehen haben, müsst ihr euch vorstellen, nach der Rosen, alle sind so am Tanzen. Diese, diese typische cringy ähm, Tanzgeschichte, wo sie dann alle immer so von einem Bein aufs andere ein bisschen hüpfen. Und auf einmal bricht halt die eine komplett in Tränen aus, so läuft raus ins Bad, so du denkst dir so, ach du Scheiß, was ist jetzt los? Die anderen fangen auch alle an zu heulen. So im Prinzip heulen alle, also das ist einfach so die schl sch schlimmste Party aller Zeiten, so ungefähr. Und ich meine, was, 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 also in der Situation wäre ich auch einfach ein bisschen überfordert davon, dass du natürlich eigentlich weißt, ja, okay, du musst die raus, du musst die rausschmeißen. Und da ist dann die Emo Situation schon wieder so emotional aufgeladen, dass ich dann verstehe, dass man als Übersprungshandlung irgendwie was sagt, um es erstmal besser zu machen. Aber mhm. bei diesem Gespräch mit Karina, was ja vorher war, da war dieser Druck ja eigentlich gar nicht da, sondern,
0: mhm.
1: also zumindest so wie es rüberkam, auf mich jetzt, äh, von mir aus, von meiner Perspektive aus, war es so, dass Karina eigentlich schon dachte, so nach dem Motto: Naja, mhm. gut, was wird er mir jetzt wohl erzählen? Wahrscheinlich so. Mhm. Und das hättest du dann machen können. Und dann sagt er ihr aber so, nee, ey, mega geil. Und sie sagt sich so, hä, okay. Ja, ja. Naja, es hat sich halt schon irgendwie angehört, wie ein
0: Abschied, hat sie ja selber gesagt so. Ja. Aber wirklich gesagt hat das nicht. Und das löst dann natürlich irgendwie so ein bisschen was Komisches aus. Mhm. Ja, das fand ich höchst merkwürdig. Ich meine, wir kommen da gleich noch mal zu. Aber ähm, ja, das war, finde ich, nicht Es ist immer leicht gesagt von außen, aber es war schon sehr unglücklich gelöst, auf jeden Fall. Ähm, aber kommen wir gleich noch zu, genau. Erstmal um uns wieder in die Chronologie reinzudrücken, können wir sagen, dass es eine Nachricht gab und ich habe mir extra ein Woo aufgeschrieben, weil es gab dieses Mal wieder ein Woo, als die Nachricht kam. Es gab einen Seed-Text, ein Seed- Zitat und damit war klar, hey, Seed ist doch meine Lieblingsband, ich bin Hannah. Und Hannah darf also schon wieder, nachdem sie gerade letzte Woche ein Einzeldate hatte, auf ein Einzeldate und zwar geht es, ja, in so eine Sternwarte erstmal auf eine unfassbar hässliche Dachterrasse, die selbst dieses tolle ähm, RTL-Team nicht herrichten konnte, da waren dann so ein paar Luftballons hingehängt und so weiter, also relativ lieblos die ganze Kiste, aber konnte man wahrscheinlich auch nicht viel mehr draus machen. Sternwarte, ähm, ja, und später dann noch Sternbilder im Planetarium suchen und vor allen Dingen bekommt Hannah einen Stern geschenkt von ihm, den sie dann gemeinsam begutachten da. Ich komme gleich dazu, wie das Date weiterlief. Äh, aber vorher gibt es noch einen kleinen Sprung zurück in das Chalet. Und zwar gab es wieder große Worte von Linda, die also sagt, ich lehne die Rose ab, wenn er mir die geben will, weil hier läuft es zwischen uns nicht und so weiter. Was ist überhaupt meine Aufgabe hier? Wo man sich denkt, ja, wir wissen, was deine Aufgabe ist und du eigentlich auch.
1: Ja, vor allem, was ich sehr interessant fand an dem linda oton war, dass sie meinte naja, also äh, man, man hat sich ja sozusagen jetzt noch nicht lieben gelernt oder noch nicht richtig kennengelernt. Von beiden Seiten auch aus und auch von ihrer Seite aus ja. steht sie sozusagen noch nicht auf ihn. Und das würde ja jetzt könnte sich ja jetzt so schnell auch gar nicht entwickeln. Naja. Und das ist natürlich dann schon ein gutes Foreshadowing für später, weil man dann natürlich dann sieht, naja, anscheinend kann sie sich doch so schnell entwickeln.
0: Mhm. Ja. Das sind halt wieder äh, die typischen Wörter, die sie um sich schmeißt, naja. äh, mal eben im Kreis der äh, anderen Damen, die dann, dann doch nicht so viel Gehalt bieten. Ähm, aber man merkte auch im Chalet wiederum bei den anderen, dass so ein bisschen das Rätseln ja, zunahm, nachdem sie das ja letzte Woche noch sehr auf die leichte Schulter genommen haben. Ja, warum denn jetzt wieder Hanna das Einzeldate und sinngemäß, es sind doch auch nur Kumpels und Steffi war schon am Weinen und so weiter. Also, ähm, ja, Skepsis darüber, ja, geschieht was euch recht. da geht. Ja, ja, genau. Karma. Aber das
1: kommt, ihr wird ja später noch viel schöner. Da habe ich wirklich gedacht, so, ja,
0: ja. Das habt ihr euch verdient. Sehr gut,
1: genau. Dass ihr jetzt schön <lacht> eifersüchtig sein dürft, nachdem ihr letztes Mal Hannah so belächelt habt, von wegen so, es ist ja
0: keine Konkurrenz und so. Ja, könnt ihr mal sehen. Ja. Genau, denn das, das Date geht nämlich weiter und es wurde dann in diesem ja, äh, Planetarium quasi ganz dunkel. Das war wahrscheinlich der Moment, wo gehofft wurde, dass da schon der Kuss passiert. Es gab natürlich extra Nachtsichtkameras und so weiter, man will ja nichts verpassen, aber das Licht geht erstmal wieder an und dann wiederum passiert erst tatsächlich der Kuss, Hanna kommt erst nicht so richtig klar und sitzt da so ein bisschen regungslos dabei, alles so ein bisschen krampfig und ungewollt, das äh, fällt ihr dann wiederum auch auf. Und äh, sie baut sich so ein bisschen dann die Situation, hey, weißt du, was eigentlich passiert wäre, wenn ich jetzt die normale Hanna wäre, die nicht im Format sitzt und so weiter, ah, das fand ich alles hey, äh, ganz ja, schlimm ganz ja, ganz aber, aber
2: und aber, unreal. Ja, ja, aber sie war halt genauso überrascht wie die Zuschauer, glaube ich. Weil ja. dieser Kuss, der war ja wirklich so, ähm, hat er da irgendwie so, so konstruiert und ich glaube, sie hat einfach absolut nicht damit gerechnet und sonst ja auch niemand so richtig und das war, das war sehr perplex alles. Das war also, wir uns ja, glaube ich, alle so gefragt haben, okay, warum jetzt noch mal genau? Ja, mhm. das Aber <lacht> Das war von vorne bis hinten einfach irgendwie alles
1: total weird. Also, ja. Ja, ja. Bei, diesem, bei diesem Stern, da dachte ich noch so, ey, okay, das ist eigentlich schon ganz geil, so irgendwie dein Planetarium, und dann kriegst du irgendwie einen Stern geschenkt. Also, ja. das kann
2: man sich mal merken. Aber für warum? Date so. ab, ab sofort kann niemand mehr irgendwem einen Stern schenken ohne dass man sofort Angst hat. Weil wenn der Begleittext vom Sternschenken sinngemäß lautet, damit du mich nicht vergisst, das steht in Klammern, ja, ja. Bye, bye, auf nimmer Wiedersehen, damit du dich ich nicht vergisst, Naja, vergesst, das haben die Mädels aber, die in Stern. der Villa, haben das aber nicht so
1: interpretiert. Nee, ich die haben auch das Gegenteil.
2: Das haben wir ja, glaube ich, alle, aber ja. im Nachhinein war das wieder ja. so, ein, so ein, das war wieder so ein, oh, ich will, dass, das hat jetzt, dass ja. sie sich jetzt gut fühlt, deswegen küsse ja, ich genau. sie, ich gebe ihr noch Stern. Hast noch einen Stern. Stern, tschüss. Genau. <lacht> Und das war ja. völlig absurd. <lacht> Ey, wie gesagt, die Zeit des, des, des Sternschenkens als romantische Geste, die ist vorbei. Seit dieser Folge. Ja. Ey, aber da auch wieder, weißt du, ich,
1: ich, ich sehe das einfach so aus Dramaturgie-Sicht. Ich meine, er, schenk, er schenkt diesen Stern, so, um, um sozusagen den Zuschauer so auf eine falsche Fährte zu bringen. Weißt du, du hättest normalerweise hättest safe gesagt, ja, okay, Hanna, komm, Hanna und Karina fliegen raus, locker. Aber dann kommt diese Geschichte, dann kriegt sie diesen Stern und er kü küsst sie auch noch. Und dann denkst du dir so, äh, na, ja, okay, nee, Hanna kann nicht rausfliegen. Die hat einen Stern bekommen. Weißt du? Und das ist halt das Geile, wo ich mir so denke, so, Digga, das machst du doch das machst du doch ex extra.
2: Das ist doch nicht dein Ernst. Ich weiß auch nicht so. genau. Damit ich glaube, vielleicht mal in seiner Welt ist es so, ey, wir haben eine super gute Zeit gehabt mit ihr, die ist echt eine gute Kumpelin, komm, ich küsse sie noch mal. Ähm, das nehmen wir einfach noch mal mit und ich schenke ihr eben diesen Stern, damit sie mich in respektvoller, freundschaftlicher, guter Erinnerung behält. Das ist auch total ey, ja. in, die, in die andere Richtung gehen könnte. Das, das ist eben in dem Moment, keine Ahnung, das also wirklich ey, diese Nacht der
1: Rosen, es war so geil einfach. Du wusstest überhaupt nicht, wer rausfliegen kann. Ja. Mhm. Oder also das war wirklich die, glaube ich, weiß nicht. Ich glaube, es war die spannendste Nacht der Rosen bislang so Bachelormäßig. Ja. ja. Na naja, gut, aber kommen wir nachher noch zu. Aber ja, dieser genau. Kuss, also ich fand auch wirklich, also sie, sie sah so aus, als wollte sie es gar nicht. Okay, das kann man noch so interpretieren wie, ja, sie war einfach überrascht davon, meinetwegen, aber dass sie dann mhm. nicht mal, als es schon so weit war, noch irgendwie mitgemacht hat, sondern so ein Die bisschen Idee, so, Arme äh, äh, da weiter Was passiert runter hier so. gerade. Ja. Mhm. Also ganz komisch. Und danach dieser, dieser Move mit dem ich zeig dir mal was richtig, wie es Hannah, also wie ah, ja. Hannah wirklich ist. Ey, das war wie so aus so ganz schlechter Grace Anatomy-Folge irgendwie so. Ja, 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 ja. In, oder, naja, nicht mal Grace Anatomy, eher so in aller Freundschaft vielleicht oder, keine Ahnung, Notting Hill 4 oder so, TV-Verfilmung. <lacht> äh, also. Echt so, oh Mann, noch nö. Und das passt halt auch so in dieses Bild von Hanna, was sie, finde ich, schon so die ganzen letzten Folgen irgendwie zementiert hat, dass sie einfach nicht authentisch ist. dass sie, kann man, ich, ich will sie auch nicht vorwerfen, weil ich meine, wir sind da bei, bei einer riesen Fernsehproduktion und dass man da nicht irgendwie sich komplett fallen lassen kann, ging mir genauso und kann ich absolut nachvollziehen. Aber also es wirkt halt trotzdem einfach irgendwie strange. So. Es wirkt einfach ja, ja. nicht locker
0: und sehr gewollt einfach. Äh, ja.
1: ja, und das sind diese, diese Szenen, wo, wo, sich, wo man sich, finde ich, auch immer so richtig einen weg irgendwie bei so ja. <lacht> Küssen man oh Küssen.
0: Tatsächlich, aber äh, als Hannah wiederum zurückkehrt von diesem Date, gibt es wieder einen kleinen Woohoo Moment und sie erzählt vom Kuss, auch nicht ganz ohne Stolz, muss man wirklich sagen. Ich genau wär, so genauso gemacht. Sie wäre mhm. jetzt keine gewesen, die gesagt hätte, nö, sage ich nicht zu, möchte ich... Wir ja nicht haben mal richtig halten. rumgeleckt, Alter. <lacht> ja. So richtig,
1: Alter, mit Zunge so... <lacht> Ach, richtig.
0: Und äh, diese Erzählung äh, trägt auf jeden Fall Früchte, denn insbesondere Mimi ist danach am Boden und verzieht sich zum Weinen und sagt, Zitat, je länger ich bleibe, desto tiefer wird mir hier in den Arsch getreten. Also bisher alle Küsse noch halbwegs in Ordnung. Dass jetzt aber auch noch Hannah einen Kuss bekommt, hat ihr den Rest gegeben. Ähm, sehr interessant fand ich, wie Karina dann ihr nachgeht, um sie nochmal wieder so ein bisschen zu trösten. Das, was früher vielleicht Steffi gemacht hätte. Und dann Mimi aber einfach wieder aus dem Raum geht und Karina da so mega dumm stehen lässt, nachdem sie zu ja, ihr Ja, das hat. war schön. Ähm, vielleicht auch das so ein bisschen das, was Steffi meinte. Ja, auch wie sie äh, weint. Also Also ich will jetzt auch wieder nichts unterstellen.
1: Aber kennt ihr irgendwen, der so heult? Der wirklich macht. Weiß ich es
0: nicht.
2: Also, das macht man doch nicht in echt, oder? Das, ich weiß es man nicht. Man heult doch
1: so nicht, oder? Also, ich weiß es
2: nicht. Ich weiß nicht, wie man heult, aber es ist natürlich. Das auch ist so wie eine Kuh,
1: die nicht wirklich <lacht> Mu macht. Die macht ja nicht Mu. Also in Kinderbüchern steht das so, ja, aber eine Kuh macht nicht Mu.
0: Ja, ja, stimmt. Vielleicht Mii.
1: Meme. Aber naja, gut, ich äh, ja, ja wer weiß, vielleicht heute sie ja wirklich so, aber ich fand es auf jeden Fall ein bisschen strange, wie sie da so am Bett stand.
0: <lacht> ja genau, vor allen Dingen war das natürlich schön inszeniert, sich da nochmal so in den äh, mitten in den Raum zu stellen und dann wirklich so überzulehnen an das Bett und dies, die große Pose nochmal zu suchen. Aber ja, du sagst es richtig, wir wollen ihr mal nichts unterstellen, vielleicht waren das einfach ja ganz ja. dramatische Gefühle die wir da
2: gesehen haben man muss Bitte ja auch, ja man muss da ja auch wirklich ich das mal fürs protokoll festhalten dass hier, wir sind Richtung Ziel gerade sechs frauen sind Absolut. in dieser folge noch gestartet beziehungsweise am anfang dabei gewesen und es sind zwei dates gewesen bei denen zwei first timer in sachen Knutschen dabei war das ist dann mhm. wahrscheinlich schon dafür dass sie den ring am finger schon mal hat messen lassen ist das glaube ich schon dass das, das, das vier frauen an einem tag ne oder ja, ja. das ist da äh, hat er mal ordentlich einen durchgeballert noch vor Entscheidung
0: <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt im bester Alex-Manier eigentlich. Ja, ja. Also Respekt, äh, Nico. Ey, und ich sage ja auch nicht, das wäre
1: ja auch eigentlich kein Ding. Weißt du, wie gesagt, bei Prince Charming war das Stani. dass ja. du einfach ja. mal schön alles durchgeknutscht hast und auch natürlich, bevor du sie rausschmeißt, noch mal einen, mit, einen mitnehmen, war bei Prince Charming Standard und war da auch völlig in Ordnung. Aber vor diesem, De ich habe immer noch Denise im Hinterkopf, wirklich. Ich habe immer noch dieses, diese, dieses Drama um diesen ersten Kuss und oh mein Gott, und das sollte mhm. doch bitte mit der richtigen mhm. und was dafür ein Brimborium um diesen um diesen Kuss gemacht wurde. Und jetzt, und vor diesem Hintergrund ist das jetzt einfach, naja, wirkt halt nicht besonders konsequent.
0: Ja, ja. Das stimmt allerdings. Ähm, ich drücke ein ganz kleines bisschen aufs Gaspedal. Ähm es ging nämlich weiter mit den Dates. Dates, 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 Dates in dieser Folge. Wiederum ein Doppeldate für Karina und Steffi, die, die die Einladung per Pinata bekommen haben. Ähm, das kann man doch eigentlich
2: weglassen. Das kann da, man äh, weglassen. Moment, wir wollen aber doch bitte schön den, den, Das Date wollt ihr weglassen?
0: Ja, ich, ich es, umreiße es mal ganz kurz. Genau. Ähm, Linda natürlich wieder bedient, weil sie das Date nicht bekommt. Und es wird ein Alpaka-Spaziergang. Keiner. Also ich habe mir nur aufgeschrieben, warum. Also sie gehen einfach spazieren mit Alpakas an der Leine. Und, ähm, Soll
1: therapeutische Wirkung haben, wurde mir ah, gesagt. Ah,
0: okay, alles klar. Karina zu Beginn so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. Teilweise sogar die beiden mit ihren Alpakas vorweg und Karina so ein bisschen hinterhergehinkt. Äh, sehr schöner Moment das, allerdings. sah das als, Alpaka auch so. Ja, sehr, sehr schöner Moment, als Steffi wiederum einen fetten Kick bekommen hat aus dem Nichts von dem, diesem friedliebenden Tier, dem man nichts zutrauen würde in irgendwelcher wütender Art. Aber er hat erstmal schön ausgeholt und ihr einen ordentlichen Kick verpasst. War natürlich ein kleiner Schmunzler. Ist
2: ja nichts passiert. Das war auch der Höhepunkt des Spaziergangs. Wobei
1: ich aber sagen. auch dachte so, wo ich dachte so,
0: hui, okay, also dass da wirklich nichts passiert ist, ich hätte gedacht, dass das schon gefährlich ist, so ein Tritt. Hat wahrscheinlich Gott sei Dank nicht so ganz äh, doll dann getroffen, also hat schon voll getroffen, aber wahrscheinlich wäre wär's nochmal an anderer Stelle oder ein bisschen näher dran oder so, habe ich mir auch gedacht wahrscheinlich noch ein bisschen härter gewesen, aber in dem Fall ist es wohl gegangen, sie hat die Tränen unterdrückt auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja denk da mal. Ich, denk ich, mal. Hatte auch ein bisschen, ich hatte auch ein bisschen Mitleid mit Nico, weil ich mir so vorstellen kann,
1: wie er so vorhinein vor irgendwie die Alpakas so überreicht bekommen hat und dann so mit der oder äh, dem Producer innen gesprochen hat und, und dann so, ja und diese Alpakas und er nee, muss man da irgendwas beachten? Ja, nur Nein, nee, nee, Die sind die machen gar nichts, also die sind total lieb und dann gibt er natürlich die Information weiter so, Nee, die machen nichts so.
2: Und und, wenn, ja, wenn, ihr, wenn ihr Wenn ihr parallel geht, wenn ihr versetzt geht, dann fühlen sie sich verfolgt. Und dann kicken die nach hinten. Also, ihr dürft nicht im, in Keilform laufen. Alles klar, ab geht's. Fünf Minuten Haben später. Haben die niemals gesagt. Sie laufen in Keilform. Nein, aber so stelle ich mir das gerade vor. Ja. Das Einzige, was man ja. nicht machen darf. Aber, <lacht> aber ich, ich musste auch denken an das schön an Wunderbar. Wo war Dr. Bob? Ja, an Bachelorette. Stellt euch mal vor, das wäre dass jetzt so ein. Das wäre so, ein, so im, im, im Eisbach gewesen, da mit ein bisschen kl Klettern. Oh, da wäre bei der Notarzt gleich gekommen. Ich erinnere mich da nur an die Bachelorette Melissa und diesen überdramatischen Unfall beim Date. <lacht> Stell dir mal vor, die hätten das Date so mit Schlangen gehabt.
1: Weißt du so, nee, nee, die sind nicht giftig, die Schlangen. Nein, nein, der passiert nichts, wenn man da gebissen wird. Und dann so, oh, nee, ach, die sind doch giftig. Oh, shit, das tut äh, mir da, leid.
0: Oh, da gab es mal einen schönen Moment wie Sonja Kraus mal ähm, bei so einem Schlangen-Fotoshooting, wo es genauso war. Nein, nein, die machen überhaupt nichts. Und dann hat diese Schlange ausgeholt und ihr voll in die Brust gebissen Findet man bestimmt oh auch Gott. irgendwo. Aber Sonja Kraus, wie wir sie kennen, hat das natürlich gut weggesteckt und äh, war hart im Leben, Aber musste ich gerade dran denken, wo du das erwähnst.
1: <lacht> Der kleine Schlingel. Ja, ja. Hing Was? ihr dann wirklich <lacht> da
0: voll drin. Naja, zurück zum Date. Es wurde danach noch ein bisschen... Mensch, die waren teuer. <lacht> Schlittschuh, äh, voll. <lacht> ja genau. er äh, Wurde oh, Schlittschuh gelaufen. Ja, aber war schön. Schöner See und so weiter. Es gab dann noch einen Mini-Schluck Glühwein. Äh, <lacht> Nico hat den beiden nicht so viel gegönnt und als ihm auffiel, dass er nur so ein kleines Pfützchen reingegossen hat, meinte er ja auch, äh, oh, oh, sorry, äh, wollte die eigentlich mehr haben? Nein, wir drehen ja nur kurz die Szene, muss also reichen. Steffi durfte bleiben und ich habe es eingangs schon gesagt, es, das ist einfach eine schwierige Situation, besonders die drei sitzen da auf dieser Bank und er sagt also, ähm, ja, Karina, du müsstest dann jetzt äh, gehen. Ja, okay, dann viel, viel Spaß, <lacht> euch zwei <lacht> und äh, ich. Äh, ciao. Das ist also wirklich äh, denkbar ja, unangenehm gewesen. Steffi und Nico verziehen sich weiter in eine romantische Hütte. Und äh, sie sagt noch mal, wie schwer ihr die ganze Woche gef gefallen ist. Und äh, es gab aber natürlich auch wieder eine Knutscherei. Ich glaube, so kann man das Date
2: mhm. gut umreißen. Oder fehlt euch irgendein wichtiger Nö. Punkt? Steffi ist wieder im Rennen, hat ja. Knutsche bekommen. Das cringy Riesenherz, was er aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich, damit sie die Drohnenkamera noch mal schön einsetzen können beim Eis, Schlittschuhe-Dings äh, machen. Das wollen wir natürlich ja. nicht verschweigen, was er da aus heiterem Himmel plötzlich aufs Eis äh, reinkratzt. Ja. Also ein Quatsch. Also, und War aber ein bisschen dickbäuchig, dieses Herz. Ja, ja, das für, ja. für wen wissen wir bis heute nicht. Und nicht das die perfekte
0: Form. Ist, ja. Ich
1: hätte das nochmal drehen lassen. Ja.
0: <lacht> so drei Meter weiter, wo man den ersten Versuch noch sieht am Rand. Cut, äh, cut, cut, rammelt. cut. Ja. Das
1: Herz ist zu so fett.
0: Nochmal. Ja, Mimi, als äh, Steffi also zurückkehrt und vom Kuss äh, dann ihr auch erzählt befindet, das ist zwar kacke, aber es ist okay. Hannah wiederum nimmt das Ganze mehr mit, sie muss weinen, ähm, weil sie merkt, oh, so viel ist mein Kuss von gerade eben wert, wenn er jetzt wieder mit Steffi direkt weiter knutscht. Also Emotionen, Emotionen, Emotions ja, in dieser Folge. Aber du möchtest Fall. doch
2: nicht bitte Lindas Bewerbung unterschlagen, oder?
0: Nee, die. nächste
2: Singleaufnahme, aufnahme ihre, ihre Selbstverständlich ja, musste ja mal wieder gesungen werden. Oh, Happy Day, während Hanna im, im, im Schoß heult.
0: Da habe ich ja, ja, dann ich
2: kann es aber nicht mehr hören, dieser Scheiße.
0: Und vor allen Dingen wirklich sehr sensibel von ihr, dass sie Hanna tröstet und sagt, nein, Hanna, du gehst nicht. Es wird sich entscheiden zwischen dir und Karina, aber Karina wird es dann am Ende. Habe ich das falsch verstanden oder hat sie das wirklich gesagt? Ich glaube, sie <lacht> hat, hat es. Ja, ne weil ich dachte erst, vielleicht habe ich es falsch verstanden und sie meinte zwischen mir und Karina was ja noch ein bisschen sensibler wäre, aber sie hat wirklich gesagt, nein, nein, das, du wirst schon ganz unten stehen, auf, aber letztendlich kommst du noch eine Runde weiter, also wirklich wieder also ich habe es auch so verstanden, es macht
1: eigentlich nicht so wirklich Sinn, nee. dass ich
0: so sagt aber ich habe tatsächlich auch dir verstanden. Aber wenn wir gerade bei Linda sind, sie bekommt endlich ihr... Einzeldate. Er holt sie ab an der Bushaltestelle mit dicker Karre und wieder mal die Bilder, die wir schon kennen, vom Bachelor Red Date und so weiter, die dürfen aus kameratechnischen Gründen nur 30 km/h fahren und es bildet sich wieder dieser, dieser Stau hinter ihnen. Das, das, das finde ich immer grandios. Ich stelle ja.
2: mir wirklich vor, wie ich dahinter gefahren wäre und ausgerastet wäre. Was soll diese Scheiße? Was ist denn das? Ja. Drehen die schon wieder, Bachelor Red. Ach nee, Bachelor diesmal. Oh Gott, warum immer ich?
1: Ey, aber ich dachte so. Also ich fand Linda tatsächlich in der, in der Szene mit, mit Hannah eigentlich ganz cool. Und auch in der, wo sie im Auto eingestiegen ist, ich habe mir schon so gedacht, so, oh nee, das wird jetzt total peinlich, dieses Date mit Linda. Und sie wird wieder diesen Style fahren, so dass sie eben noch so voll auf Krawall war, Mann, Scheiße, Bachelor ist so kacke. Und dann, so, sobald sie da ist, oh, du bist so total und so, wie ist, wie ist das? Und dann stieg sie in das Auto ein und war aber tatsächlich so ein bisschen witzig auf Krawall, so nach dem Motto, ja, das ja. muss ich jetzt aber erstmal wieder gut machen und so, gehörst eigentlich auf den Scheiterhaufen. Und da muss ich sagen, da fand ich sie tatsächlich mal sympathisch, weil da sieht das so hätte ich es mir eigentlich immer gewünscht, dass wenn sie schon diesen ich bin so wütend Style hat, dass sie dann das wenigstens mal auch durchzieht und dann mhm. ja okay, man kann das ja humoristisch vielleicht ein bisschen aufgreifen und so ein bisschen halt auf Konfrontation gehen und nicht immer eben so Honig ums Maul schmieren. Das natürlich dann später beim Date genau das Gegenteil der Fall war. Okay, aber in diesem Moment, ja. wo sie im Auto war, da habe ich gedacht so und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich könnte mir vorstellen, Karina, äh, nicht Karina, Linda. Ist eigentlich voll korrekt. Und das, was sie jetzt in dieser, was, was einen so nervt an ihr, das ist halt alles das Gespielte so irgendwie.
0: Mhm. Ja, es war aber tatsächlich, das habe ich auch so empfunden, eine ganz lustige Situation im Auto, weil er auch sagte, ja, ich wusste ja nicht, mit welchem Gesicht äh, ich dich hier abhole und das, glaube ich, auch so meinte, so ähm, ja ist sie sauer oder nicht, war, war ein ganz charmanter Moment, fand
2: ich eigentlich auch. Aber, ähm, aber, dann, aber dann, deswegen, Tim du hast es schon angedeutet. Ja. Danach ist sie aber noch mal ins Haus gegangen, jetzt nicht wörtlich, aber 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 quasi geistig, hat ihre Eier schön wieder zurückgelegt und ist dann wieder ja. aufs Date gefahren. Und war wieder die Exakt. alte Linda.
0: Denn gefahren wurde zu einem Dinner im so einer Art Wintergarten, am Tegernsee war es, glaube ich, sagte sie dann später. Es wurde tatsächlich mal gegessen. Das ist mir äh, positiv aufgefallen. Es wurde nicht nur Essen hingestellt, sondern die beiden haben während des Redens auch tatsächlich mal gegessen. Solche Randnotizen gefallen mir ja immer sehr gut, aber relativ schnell ging es dann rüber aufs bereitgestellte Sofa und die Komplimente flogen hin und her. Ich würde oh. dich wie eine Königin behandeln und ich das war so nicht wie König. Ich würde
2: dich wie ein Ja, ja, das war wunderbar. Ja, ja. Das Königsgequatsche. Und da wurde Es war
1: einfach wirklich zu viel von allem. Ja, wirklich. Ja. Das Outfit von Lindner da ging es schon los. Also so dieses wirklich fürs erste Date viel zu viel. Ja, von allem irgendwie dieses, äh, dieses Gestreichel die ganze Zeit. Da irgendwie ja. hier Beine drauf streicheln, da
2: streicheln, da ständig irgendwelche Komplimente. Uh. Ja, und da kam ja. auch dieses fantastische. Ich finde. Ich finde das voll krass, dass du existierst. Hätte ich nie gedacht. Also das klang jetzt ein bisschen anders, als es vorhin gesungen und auch von ihr gesagt wurde. Aber da kam dieser Dank, äh, denk für äh, die Gespräch auch. Ja, also das war aber auch äh, ein gefummel nee. und gestreichelter, da wirklich. Ne?
1: Ach nee. Und ich glaube, das war auch überhaupt nicht geil, weil, weißt du, wenn du schon so irgendwie auf Tuchfühlung gehst und es schön ist, ja, oder irgendwie beides Gefühl haben, ja nice, dann würdest du dich doch, dann würdest du auch knutschen. Aber ich mhm. glaube, das war eher so ein Verlegenheits flirten. Mhm. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die beide wirklich da
0: die krassen die krassen Vibes gespürt haben, weil ansonsten wäre ja da auch mehr passiert. Mhm. Ja. Das Gefühl hatte ich tatsächlich auch und ich glaube viel mehr muss man auch nicht sagen. Sie fragte dann nochmal, sind andere wohl schon weiter als ich, wo natürlich jeder im Kopf sofort geschrien hat, ja natürlich, ja. Äh, das sehen wir alle. Auf jeden Fall. Und er verneint ist, nein, nein, das Gefühl wollte ich dir auch absolut nehmen. Alles so 0815 Sprüche, kam wirklich überhaupt nichts bei rüber. Und ähm, währenddessen aber noch äh, im Chalet, alle haben noch mal gesagt, wie schlimm sie diesen Stern für Hannah äh, finden. Also, also für sich quasi. Und damit du mich nicht vergisst und so, hängt den relativ hoch. Und Hanna ja, fühlte sich da relativ ausgegrenzt, weil auch sie das so das Gefühl hatte, dass, dass irgendwie keiner so richtig ernst nehmen kann mit ihr und ihm und so weiter. Hat man gut verstanden, finde ich, dass sie da spürt, dass sie einfach da, ja, keine Ahnung, sich in einer anderen Kategorie fühlt als die anderen. Ähm, ist ja auch so. Ist ja auch so, genau. Und äh, genau, als Linda wiederum zurückkommt vom Date, versucht sie alles, um es noch ein bisschen spannender zu machen, oh. als das, was wir da gesehen haben. Ja, und sie sagt nochmal, sie ist die ehrlichste im Haus, was man nun als Zuschauer nicht unbedingt teilen kann, diese Meinung. Und es gibt ein bisschen äh, Stress zwischen äh, Steffi und Linda an den ich mich schon nicht mehr erinnern kann. Ich habe hier nur als ja, ging Stichpunkt nur stehen.
1: darum, dass halt Linda reinkommt und sagt so: "Ach ja, genau." Ja, richtig. Leute,
0: ich bin wieder im Spiel
1: und so mega, yeah, yeah, yeah. Es war so geil, das war so geil, das sind die anderen so ein bisschen aufs Brot
0: schmiert. Stimmt, ja. Und dann nichts weiter sagen wollte.
2: Ja, aber das war doch ja. auch, was hat sie sich denn eigentlich dabei gedacht? Also noch mal ganz kurz, sie sagt, kommt ja rein, das müssen wir noch mal ganz kurz rein, weil damit das auch total auf den Sack ging. Was war denn ihr Plan? Sie geht rein ja. und ignoriert die Frage, ob geknutscht wurde oder nicht. Also, ob ja. irgendwas gelaufen sei oder nicht. So, das macht sie ganz bewusst, sagt sie ja auch selber, um hier mal so ein bisschen Zoff und Taktik reinzubringen und so weiter und so fort. Dann ziehen sich Mimi und Steffi irgendwie direkt zurück, sind genervt und dann rast sie ihnen ja irgendwie hinterher und konfrontiert dann eben Steffi mit dem, ähm, wie, wie gerade gesagt, als ob, als ob sie so einen Plan hat, ey, ich will jetzt richtig, dass es knallt. Und dann knallt's nicht, dann ärgert sie sich darüber, dass es nicht so richtig knallt oder nur ein bisschen und tut dann so auf verwundert, was regt ihr euch denn so auf? Ey, sie ähm, macht nur ihren Job, okay? Ja, das verstehe ich ja auch. Sie ist auch. doch Sie ist doch angestellt ja, für, für ja. Drama. Ja, das, ist, ist, das macht sie so gesehen ja auch gut. Aber trotzdem, äh, irgendwie ist das auch so. was, was, was willst du denn jetzt? Was, was willst du jetzt? Willst du, jetzt, dass, die, dass hm, sie sich aufregen? Und wenn sie dich ignorieren, geht dein Plan nicht auf. Dann regst du dich darüber auf, um äh, deinen Job zu machen und irgendwie diesen, diesen verkorksten Stressversuch irgendwie doch noch mal irgendwie zu Stress umzupolen. Ja, das war völliger Quatsch. War ich,
1: das. Fand, ich fand es eher, eher strange, dass Steffi und Mimi tatsächlich darauf irgendwie angesprungen sind, weil, ey, ganz ehrlich, so wie die da zurück in die Villa kamen, also da hätte ich auf, wäre ich auf jeden Fall davon ausgegangen, dass da originell überhaupt gar nichts ging. Ja. So. Ja, klar, also es war mega geil und so, ey, ja. und äh, ob wir Sex hatten und, und ich bin auf jeden Fall wieder im Spiel. Wo ich mir denke, okay, wahrscheinlich haben sie irgendwie, <lacht> keine Ahnung, wahrscheinlich waren sie im Nonnenkloster
2: und haben wieder ja. ein Schweidegelübde abgelegt und waren in verschiedenen Räumen oder so. Ja, das war einfach nur dumm. Es ist leider auch nicht aufgegangen. Vielleicht wäre da noch mehr drin gewesen, aber die Sendezeit war natürlich auch begrenzt.
0: Genau, denn wir mussten natürlich langsam zur Nacht der Rosen kommen. Vorher hat sich Nico noch mal frisch gemacht unter der Dusche. Glücklicherweise war eine Kamera dabei und wir haben noch ein paar Bilder davon einfangen können. Aber dann ging es auch schon los. Nach der Rosen erstes Einzelgespräch mit Karina Das ist das, was sie später nochmal angesprochen hat. Sie sagt ihm, dass sie am liebsten schon nach Hause gefahren wäre und so weiter. Geht nicht mit dem besten Gefühl aus diesem Einzelgespräch raus. Das nächste folgt und gehört Mimi. Und Schrecklich. Schreckliche
1: Szene. Mir ist das Herz zersprungen.
0: Was genau meinst du?
1: Ja, wie einfach wie einfach dieses die sitzen da und, und Mimi konfrontiert ihn natürlich, also er weiß natürlich auch, was ihn erwartet, nämlich ja. du hast Mimi die ganze Zeit mit dem Arsch nicht angeguckt, diese Geschichte mit Michelle, dass er sie hat stehen lassen für Michelle. So, und er weiß natürlich, ja gut, das kommt jetzt auf den Tisch. Er hat sich schon so gewappnet, man hat schon so gemerkt, er hat so schon seine Ritterrüstung an und sein Schild draußen, so nach dem Motto.
0: Mhm.
1: Aber kommt natürlich dann auch extrem distanziert rüber und es ist einfach so ein ganz schlimmes Gespräch, wie, wie so eine Beziehung, die einfach eigentlich mal so schön war, aber irgendwann einfach so in die Brüche geht und keiner kann was daran ändern und es ist aber einfach so schade aufgrund der Zeit, die man zusammen hat und der schönen Momente und alles geht aber, weißt du, so, die Scherben werden in den Fluss runtergespült und man schaut ihn nur noch so hinterher ja. und denkt so, ey, es war
0: geil, als es noch da war. Es also war schlimm, schlimm, schlimm. Was, was auf jeden Fall erwähnenswert ist bezüglich dieses Gesprächs ist, ähm, wie du schon gesagt hast, sie, sie, sie fällt wieder fängt wieder an, mit, ach, du wolltest mich wohl diese Woche nicht sehen, wie wir das eben kennen. Aber ganz vorsichtig. Ja, wie wir das aber so ein bisschen kennen und erwarten von ihr. Und äh, er hat es äh, so ein bisschen abgetan zunächst mal mit, ja, ich, ich weiß ja schon, wo wir stehen, so sinngemäß, ich brauchte das jetzt einfach nicht mehr. Ähm, und äh, ging aber zu, raus ähm, aus diesem Gespräch mit, äh, ich weiß einfach nicht, wo ich stehe. Also äh, er ging rein mit, ich weiß ja eh genau, was Sache ist und ging raus mit, ich weiß ja überhaupt nicht, was Sache ist. Äh, das fand ich sehr interessant. Und sie, ja, ich weiß nicht, äh, naja, wir haben da genug drüber geredet. Sie, sie äh, beschwert sich darüber dass sie, Zitat, abgespiesen wurde mit einer Fahrradtour. Und äh, er entgegnet aber wiederum, dass sie ja immerhin die Einzige ist, die ein Übernachtungsdate hatte. Also sie hat die, das Königsdate doch schon beko äh, bekommen. Und damit hat er natürlich auch absolut recht. Aber das vergisst Mimi ja immer schnell wieder. Ähm, das, ja, hat doch aber, nichts zu, das hat, nichts ja, zu, hat doch nichts weiß, zu sagen. Ja, ja, es war eine un unangenehme Situation. Ähm, Ey, über aber das, diese, dass er zu ihr sagt, ja. Dass er, dass er zu ihr sagt, er weiß nicht mehr, wo er steht. Ja, also irgendwie, das ist ein Schlag ins Gesicht. Ich habe mich gewundert, dass Mimi da überhaupt noch so ruhig äh, geblieben wäre. Ich wäre da direkt in Tränen ausgebrochen. Ja, vor allen Dingen wie gesagt mit diesem Kontrast von Anfang, weil ich habe es mir wirklich wörtlich, glaube ich, aufgeschrieben. Äh, anfangs, ich weiß ja, wo wir stehen, und dann später, ich weiß nicht, wo ich stehe. Also das ist ja äh, schon eine witzige Wendung innerhalb von fünf Minuten Gespräch so ungefähr. Also
2: dieses Gespräch kam auf jeden Fall so rüber wie nach dem Motto, ja, Mimi ist abgeschrieben. Ja. ja. Oder eben, äh, wir müssen es noch mal richtig spannend machen. Deswegen, auch wenn es dir in, 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 im Herzen wehtut, äh, du darfst das nicht zu sehr relativieren hier, wenn du gleich ein Gespräch mit Mimi führst. Ne? Du musst ihr ein bisschen das Gefühl geben, es ist wirklich noch alles offen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen zerstreut war er schon auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann kommt ja vor allem
1: danach das Gespräch mit Michelle und da wird es ja aufgelöst. Mhm. Weil Michelle sagte ja genau das Gegenteil sozusagen. Also er sagt auch, dass er äh, verwirrt ist, aber sozusagen in die Gegenrichtung von bei mhm. Mimi ist er verwirrt, weil es nicht mehr so ist wie am Anfang so schön, sondern er jetzt irgendwie Zweifel hat und bei Michelle sagt er, ey, ich bin voll verwirrt, weil auf einmal finde ich dich mega, also ich finde dich noch besser als vorher.
0: Mhm. Also ja. das ist halt diese Entwicklung irgendwie und das ist äh da muss ich aber auch ja. sagen, gleich, ich weiß nicht, wie, wie euer Gefühl war bei diesem Einzelgespräch mit Michelle dann. Es wirkte gleich so von der Körpersprache her und so viel inniger, als es äh, zwischen den beiden mal war. So, Das war ja oft so krampfig ja. und sie kam nicht so richtig. Und man hatte direkt so das Gefühl, oh, da ist echt irgendwie was passiert. Und die, ja, so eine kleine Umkehr, wie es vorher mit Mimi er war. Er war auch ganz anders ich, drauf. Er ja, war ganz genau. anders
1: drauf. Er war fröhlich und so. Und da hast du ja. dieses, diesen Kontrast
0: zu diesem Mimi-Gespräch. Also sehr wirklich, der hat, hat mich richtig verletzt, ey. Mhm. Viel, viel mehr ähm, wirklich wichtige Einzelgespräche gab es allerdings nicht. Es gab noch eins mit Linda, was aber wieder alles nicht, nicht real war. Und äh, sie sagt aber, du schuldest mir einen Kuss. Und boom, natürlich kriegt auch sie noch ihren Kuss. Also diese Folge, ich sag's euch, Leute. Äh, Nico, du kleine Bitch, habe ich mir hier aufgeschrieben. Aber natürlich, <lacht> <lacht> natürlich nur in Anführungszeichen. Weil das war ja das erste Mal so ein... Ja, wir haben das im Spaß schon mal gesagt, so zuletzt, wenn die Mädels einen Raum weiter sitzen, da einfach mal den Kuss auspacken. Mhm. Das ist schon für diese Staffel Next Level so. Und ich, ja,
1: aber wieso denn mit Linda mal? Ja, ja, ich weiß es nicht. Ey, Mann, da habe ich echt so gedacht, was soll die Scheiße? Das ja. kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ey, es gab so viele geile Momente. Es gab den, dieses Gespräch mit Mimi, wo, wo Jacqueline noch kam, wo die beiden sich so angeguckt haben, die Funken gesprüht haben und sonst was alles, wo, wo, wo sich jeder gedacht hat. Also, ich denke zumindest, jeder hat sich gedacht, Jo, jetzt küssi sie, küssi küss doch so äh, Ariel-Style mhm. Alter, und dann macht er das da mit Linda und auch und, 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 nö das war total weggeschmissen, das war auch überhaupt nicht romantik und hatte überhaupt nichts von diesem verbotenen, wir knutschen jetzt hier obwohl es sie da sieht, das war so richtig ja, ja. Abgehakt. Äh,
2: Laura, äh, Linda war auch davon total überrascht und hat sich so gedacht, hä, was geht denn jetzt ab? Ja, also, aber das Gespräch ja. hat doch eindeutig dahin geführt. Ich meine, das war doch da mehr das heißt raus. wenn sie, Sie sagt zu ihm, ich habe heute Nacht von dir geträumt, aber ich will nicht ins Detail gehen. Er sagt, ich fühle mich bei dir wie ein König. Sie sagt, du bist ja auch einer. Und sie sagt, du schuldest mir einen Kuss. Bam. also sorry, ähm. das ist doch, das ist Och, wie bei Mann, der Liebe. Ne, das war so also, Scheiße. Das ist, wenn er da nicht liefert, dann steht er da, dann, dann, also da muss er schon abliefern dann. Lass
0: uns lieber schnell weitergehen, denn etwas erheitert wurde ich natürlich, als es wieder meinen geliebten Cringe-Dance gab, der natürlich um, umso cringiger ist, wenn du nur noch zu siebt bist und da im Kreis stehst. Aber sie haben das Beste gemacht, denn sie haben einfach Slow-Mo-Bilder genommen und da dann <lacht> nachdenkliche Bilder aus der Runde genommen. Das haben sie wiederum mm. clever umgekehrt und dann die ähm, der der von uns schon angesprochene emotionale, äh, emotionale Ausbruch von äh, Carina, die quasi heulend rausrennt und ähm, wie Colin das schon gesagt hat und angedeutet hat, das erste Mal sieht man so ein bisschen Backstage-Bilder und merkt so in diesem gemütlichen Chalet, drehst du einmal die Kamera um und merkst sofort, ach du Scheiße, du bist hier einfach nur in einem TV-Set, wo wirklich die Aufnahmeleiter stehen, die Scheinwerfer, Stative und Zettel an den Türen, hier bitte die Männer auf Klo und so weiter. Es hat so ein bisschen Illusion dann mal genommen, aber trotzdem dankbar, dass wir diese Bilder bekommen haben. Wir haben das schon gesagt, was da passiert. Karina sagt, das Gespräch klang so nach Abschied. Er sagt, nö, nö, alles okay, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Äh, mach dir keine Sorgen. Perfekt. Alles okay, ey. ganz genau. Zwei Ladies nämlich müssen die Runde Runde ähm, verlassen. Alles härter als bisher hat er empfunden und genauso konnten wir es glaube ich auch nachempfinden.
1: Ja, weil man wirklich überhaupt nicht wusste, ja. wer soll jetzt rausfliegen. Ja. Ja. Mit Linda hat er eigentlich nicht wirklich viel zu tun gehabt, aber sie hatte das Einzeldate. Und er hat gerade eben noch mal mit ihr geknutscht. Also die kann auf jeden Fall nicht rausfliegen, geht eigentlich nicht. Hanna ja. kann aber eigentlich auch nicht rausfliegen, weil die hat den Stern bekommen, mit der hat er auch geknutscht. Karina äh, hat da eben gerade noch gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen soll, kann also eigentlich auch nicht fliegen. Mimi und Michelle können sowieso nicht fliegen. Äh, okay, und dann ist noch Steffi da. Und Steffi, ja. naja,
0: kann eigentlich auch nicht fliegen. Also, Alter, was geht? Ja. Ich hätte, ich hätte gedacht, dass tatsächlich Steffi es dieses Mal treffen könnte, muss ich sagen, aber ähm, tja, anders war's, Hanna und Karina müssen tatsächlich gehen, krasse Nummer, aber äh, sehr schöner Abschied dann von Hanna, sehr gefasst und so weiter, nachdem er sie ja nun gerade, wie gesagt, auf dieses romantische Date in der Stirnwarte entführt hat und ihr da den Schmatzer aufgedrückt hat, ähm ja, und, und irgendwie merkwürdig, merkwürdiges Drama dann auch der anderen Kandidatinnen um Karina rum. Man hatte das Gefühl, das wäre irgendwie da die top favoritin gewesen, die jetzt überraschend gehen muss. Das habe ich alles nicht so richtig ich verstanden. Ich habe hier immer nur
2: gekocht und das ja, ist ja, so. Ja, jetzt essen!
0: Einfach zwischen Wahrscheinlich ja. war sie einfach für alle so die gute Freundin, die denen immer gut zugeredet hat, wie bei Mimi, als sie da am Heulen war und sie gleich hinterhergerannt ist. Und die haben sie jetzt halt nicht mehr. Also scheiß drauf, ähm, wie sie da im Rennen stand bei Nico. Aber sie war wahrscheinlich einfach gut zum Ausheulen und so weiter. Und die fehlt dann natürlich. Oh,
1: hey, diese muss, das muss auch so eine unangenehme Situation gewesen sein, Voll. dass man sie ja dann trotzdem rausschmeißen muss. Ja. Der stand auch, also Nico stand da so richtig versteinert da, also da tat er mir schon wieder leid, weil ich mir so dachte, okay, du hast dich echt in eine richtig beschissene
2: Situation manövriert. Ja. Aber, aber das hast du eben selber gemacht. Aber ja, ja. das ist ähm
0: Aber ich habe mir ich hab mir wirklich gewünscht, dass ähm, Ja, dass ihr, also was, was wo, wozu brauchen wir jetzt <lacht> hart gesagt Linda noch? Ich meine, es war offensichtlich, dass sie für das Drama da ist, dass sie dann immer so ein bisschen overacted hat und so weiter. Aber jetzt kommen eben die Home-Dates. Jetzt gibt es keine den, keine, keine Beziehung zwischen den Mädels mehr so richtig und so weiter, das brauchen wir nicht mehr. Also ich hätte gedacht, Linda kann jetzt mal nach Hause gehen, aber ja, falsch gedacht. Ja, ja hatte ich Post auch gedacht, bis bleiben. der Kuss kam, ja. da ja. war
1: alles. Und deswegen war es halt auch so spannend, also wirklich, ich bin da eigentlich hin und her gerissen, weil es mhm. war einfach eine super spannende Folge.
2: Ja, das war ja. sie, Geil. aber ich glaube übrigens auch, um noch einmal kurz die Prognose, was, die, was, das, was das Finale angeht oder die, die mögliche Siegerin des Herzens angeht. Ähm, ich gönne es immer noch oder ich wünsche es mir immer noch am meisten für Mimi. Aber ich glaube, es wird tatsächlich Michelle. Auch ja, noch mal, weil im Nachgang mir noch mal eine, eine Sache aufgefallen ist. Also wir haben ja gerade lange drüber gesprochen. Diese Folge war wirklich krass. Also da hat er wirklich, äh, da hat er sich von seiner besten Romantikerseite gezeigt. Hat viele Herzen angezapft, diverse Herzen gebrochen. Hat mit diversen Leuten geknutscht aus den komischsten Gründen. Und ich erinnere mich nämlich noch an die Szene, wo er geduscht hat. Äh, vor der Nacht der Rosen. Da hat ja. er das kommentiert mit, für mich war es eigentlich die beste Woche. Und er sei sich bewusst, dass er sich bestimmten Fragen stellen muss. Und ich bin überzeugt davon, dass er bei diesem die beste Woche an Michelle gedacht hat. Weil da endlich der der Drops Nee, ist. Also ihr wisst, was ich meine. Der, der, der Zapfen Wiespung ist gebrochen, ist. genau. Ja. So Und dass er sich Fragen stellen musste, das, da bin ich ziemlich sicher, dass das auf Mimi anspielte. Nämlich, ähm, es muss sich irgendwie erklären, warum vielleicht sich die Dinge anders entwickelt werden als, als gedacht. Und danach ja. kam auch erst Linda, weil Hanna war klar, die war abserviert mit ihrem Stern. Karina war klar, dass sie gehen wird. Und dass er da mit bester Laune unter der Dusche steht und von einer fantastischen Woche schwärmt, während die Mädels durch die Hölle gehen, das kann eigentlich nur an Michelle liegen.
0: Krasse Folge, die wir hier quasi heute besprochen haben. Ich würde sagen, wir schließen die Analyse damit auch und äh, sind gespannt, was da nächste Woche passiert. Die Folge dazu, wie gewohnt, parallel zur Bachelor-Ausstrahlung am Mittwoch, den Erdbeerkäse-Podcast. Wiederum hört ihr schon am Freitag wieder, wenn es darum geht, Germany's Next top model zu analysieren. Und äh, deshalb würde ich einfach mal knallhart sagen, bis dahin. Tschüssing. Adieu, Monsieur. Ich bleib Team Mimi bis zum Tod.
2: <lacht> Wo ist die Fairness geblieben. What? 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 Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.